0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: Hi， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是8月20号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。要怎么解读一则新闻的标题呢？这真的蛮重要的。我们要从各方消息平和的，而且多方的一起呈现
0: 。我们就先来听一段，呃，白宫 Jack Sullivan 安全顾问他所发表对于台湾的一小段内容，因为这呼应到的是今天的一个重点消息啊、哦，也是我们所抓的第一则。嗯也就是要驳斥这些怀疑美国的论调，以美论者呢？拜登总统在接受访问的时候讲了一句：“哎、欸，把台湾比拟到北约当中的话。”但是我们来回顾两天前白宫所说的话，好像就没有讲的那么重。我们来听听 ：We believe that our commitments to our allies and partners are sacrosanct and always have been. We believe our commitment
2: to、uh, Taiwan and to Israel remains as strong as it's ever been
0: 。所以讲到的是。对于台湾跟以色列的支持跟承诺都是 as strong as ever been， 就是一样的坚实
1: 。那我觉得讲到这边的时候，好像还可以理解，就是说，呃，美方一直会过去可能。半年长达一年的时间当中，也对台湾关系上啊、嗯、都是非常友好的雙，双双方当中也会感觉到有一定的连接在、嗯。可是今天在哎，从、欸、昨天晚上从社群上，然后还有报章杂志上面、嗯，其实看到的是一个更强烈的说法，就是来自是美国总统拜登，他在接受美国的电视台 ABC 这间电视台 ABC News 访、嗯、问的时候。主持人他就问了一句，就是说，那大家现在好像都更不相信、更难相信美国了。那如果有一天、嗯、台湾受到了入侵？
0: 啊，我觉得他用问法超值的、欸， oh. Oh. 他直接说 “You talked about our adversaries”， 就是我们的对手 China and Russia， 中国跟俄国。You already see China telling Taiwan, see you can't count on the Americans。然后他还笑出来。好，我们我这个来源一直很可惜，我们都找不到完整的声音片段，那没有试出 ABC 没有试出，可是 ABC 却试出了完整的主字稿，所以他这边是标注括号写 “laugh”， 就是主持人边问边带着笑意在问说：“嗯、你看中国现在是不是在？”跟台湾说，你看，你不能靠美国人啦，美国就这样撤出阿富汗了，这么不负责任
3: 。嗯
1: ，拜登他就直接回答了这个提问嘛，他的问题就是说，嗯、他直接回答这个问题說，说如果台湾遭到侵略，那美方会做出回应。那光是这讲到这里，其实就可以足够的引发出一些外交跟政治意义上面的探讨结果没想到他后来更是做出了一个对比，他就是说，就像是北约、日本、韩国，如果遭到了侵略，美方也会做出。回应，这是一样的意思。那等于是他做了一个类比，就是把台湾，而且美军会回回应啊、呃，如果台湾收到了入侵，那美方会怎么回应？而且同时还把啊、呃、台湾拉到了一个北约还有日韩相关的高度上
0: 。对他直接讲说、嗯、，between Taiwan, South Korea, NATO。那直接说，因为北大西洋公约组织，它引用的是 Article Five 这个第五条，意思就是只要任何的北约盟国受到侵害、受到 attack， 就会代表整个北约都要一起来集体防卫。那这里他就直接讲的很直白，他说说 We would respond 啊，拜登的用词是回应啊，我们会做出回应。他说 Same with Japan, same with South Korea, same with Taiwan。他这边还隔了一个两个 hyphen 连字号，嗯、所以也许略有停顿，不知道，因为没有试出完整的声音画面，我们只能看文字。他说 ：“It's not even comparable to talk about that。”意思是他觉得台湾跟阿富汗不是在比较方面能够直接比拟的，他认为没有可比性
1: 、嗯。那我觉得很多的媒体可能从昨天晚上到今天早上就会抓着，比如说特定的一两句，然后把它放大。在整个脉络上面特别放大它的分量。其实你如果还原来看，它是整个接受 ABC News 的这个主持人他的一个很长的访问。那其实，在讲的重心可能是，比如说，呃，撤军阿富汗的这个决策啦，情报的系统的搜集啦，还有接下来你要怎么善后。那提到忽然间提到，就是台海如果发生战争，美方是不是会出兵干预？那。拜登他也回了的这件事情是整个访问当中的一个部分，但是有人也认为，来自于美国的专家认为说，是不是因为他就是一部分，然后有很多很多的讯息在交接当中，所以有一点点口误
3: 、嗯，
0: 或者
1: 是有一点 get carry away 这种感觉
0: 。沒这边直接引用比较新一点点的早上发出的路透社的报道，直接说 senior official 就是白宫的资深官员呢，他说对台湾的政策 r e m a i n unchanged， 保持不变。所以，呃，跟大家的解读，或者是是不是大家听到拜登总统接受这段访问的这一句话，是不是过度放大了？好像有一点这样子的意味哦。再加上说，呃，的确，呃，有学者是直接认为说这一段话很不寻常 ，highly unusual，、嗯、对，他的确很特别，就直接把台湾跟日本、跟韩国还有北约放在一起比，放在一起谈。但是呢，呃，白宫官员又出来说。remain unchanged。那两天前、嗯、，Jake Sullivan 也才说，哦，聽起来都是一样的战略模糊了。所以我们現在等的是持续追踪，看看白宫有没有什么新消息或者新的说法。嗯、那目前，我跟小鹿这边追踪到中国官方，则是也还没有任何针对这一段话有所回应
1: 。其实这两天也跟大家分享，就是我其实心里一直有一种不太踏实、不太安心的感觉，因为一直有包括美国前总统川普。讲的跟台湾好像说哦，台湾会发生不好的事情。嗯，好，我们看到媒体有这样子报道，有文字上面的转述，可是我一直找不到那个访问的片段，你知道吗？超烦。对，拜登也是，都只有文字。那我我觉得很重要，是因为看到影像的时候，你还可以知道他前后的脉络，比如说他在什么样的状态，然后什么样的還有语气。呃，对，没错，那个当下他的情绪状态是什么、嗯？你可以判断说他到底是。真的加重这件事情吗？他是要 make a point， 还是他只是有一句话带過,过
0: 去？打一个比方，嗯、这个对、嗯，因为我们光看文字是没有没有语气的，就是文字没有那个语调起伏，还有他的中间停顿啊，还有他的眼神，我们看不到，所以我跟小洛都觉得有点烦，都找不到这两段啊很关键的拜登跟川普的关于台湾的发言。但是我们这边从 ABC News 的官方网站的 Full Transcript、嗯、完整逐字稿，就是如同刚才跟大家所整理的，我们就一起来继续关注
1: 。啊，我们继续要说最严格的数据法在中国会发生、嗯。诶，这个是我们制作人找的一题，我觉得好有趣哦，好燃
0: ！中国的新消息或新我们关注到的，则是对于数据的掌握、嗯、又有新的法规了。
1: 嗯，这一周吧，来自中国最高的立法机构就是全国人大常委就会通过一个个人资讯保护法。那我们知道，其实如果放在世界上面来说，对于资安或者数据上面，你可不可以交易，什么样的公司可以取得什么样层级的数据，这种安全层级的分类，其实是在欧洲做的最好的，就是 awareness 也做的很强。但是这个马上会在这一周通过的全国人大常委。通过的这个个人资讯保护法，就好像类似于欧洲的一个通用数据保护条例，那就被定义说是目前全球最严格的整个在网络上面的隐私保护框架。那这个根据中国最新的个人资讯保护法呢，预计里头虽然是已经最严格的这个数据隐私保护了，但是还会保留一部分是中国政府对于他自己数据的。使用权还有访问权，就是它的 a s s e t s 这样子。那这是中国第一次在国家级的层面来针对数据制定隐私法。那目前的草案还在进行审议，但是很有可能在这一周就会通过了
0: 。嗯，接着下一题是什么意思呢？正经界的无敌三星、嗯、是讲南韩的消息，那跟 Samsung 有关吗
1: ？你还记得我们之前有、嗯、有说，就是有一个人要出狱了吗
0: ？李在镕。应该说，三星要赶快超音赶台嘛。我们讲的是英特尔跟台积电、嗯，所以李在镕就被释放出来了。其实从二月就开始，司法院就在讨论这件事情，南韩的司法院。但是在前一阵子，大概上个礼拜吧，我们应该是上个礼拜报道这一则的，那李在镕就出狱了、嗯。所以跟这个有关吗？
1: 非常有关系。台湾有护国神山，我们讲的是台积电，在南韩被誉为的是护国神，少一个人哦。就是李在镕，呃，那这个呃，社群上面对他，或者是呃，是南韩社会上面对他的评价，好像是真的没有他不行了。那他目前已经是遭到判刑两年半，他是三星集团的副会长李在镕，但他只进去收押七个月之后，现在获得了假释出狱。这个批准假释出狱的这个 quote 是来自南韩政府的，这个原因是。国家在疫情之下的经济状况而做出的这个决定，让李在镕出狱了，而且这个说法呢也获得了主流民意的认同。另外一方面，有一些声量说有钱就没有罪啦，你就是特权就可以假释的这个批判呢，其实也有出现。但是呢，现在好像是要让这个护国神李在镕赶快出来，然后率领呃南韩的整个半导体还有经济上面的发展。那所以在南韩当中，绝对是一个大事件。
0: 嗯，那么我们再接到泰国的消息，工厂沙盒抗议。所谓的 sandbox 沙盒，就是一个示范区或者是实验的意思嘛。呃、嗯，许多的政府单位在推出新政策的时候，为了让嗯执行政策的或者在政策当中相关的企业也好或单位，能够有一个比较免受直接处罚或者是太多限制。的地方常常都会使用沙盒的方式来先试办，或者是先实验看看。所以，什么是工厂沙盒呢？是帮助泰国的工厂跟制造业去重启一些动能吗？那为什么这样可以抗议？
1: 嗯，这是泰国政府提出的 Factory Sandbox 的计划，那目标要保障300万个制造业就业的机会，来帮助制造业者。因为刚才有说疫情实在是让泰国的整个制造业还有进出口的变动都变化很大。那这个计划呢，会聘雇呃至少500人以上的工厂，那尤其是在汽车或电子产业，或者是食物跟医疗。设备相关的公司的工厂，那会特别的来保护它，让工厂可以直接引进检测，然后也会实施呃比较好的接种疫苗，还有隔离的专案等等，来降低整个疫情对于这些工厂的冲击。那这个是泰国他们目前正在研议的整个提出的一个计划。那刚才有说相关的，例如说在越南也会有跟进，因为在当地其实也是以工厂为主要的生产方式，然后其实也会带动整个后续的经济表现，所以在泰国跟越南都有相关的呃针对工厂的抗疫的措施
0: 。嗯，嗯谢谢小鹿。那终于来到我们今天早安英文的特别来宾时间。Kevin 是非常知名的 Podcaster， 他的节目非常推荐给学英文的朋友。他的 Podcast 叫做 Kevin 英文不难。那我们就有请 Kevin 开个麦克风跟大家打个招呼，他带来一则加州男孩怎么样搭飞机跑到夏威夷
4: 成功的故事。这故事是这样子：小朋友呢，他不小心跑上了这台飞机，他就爬到这个飞机里面。他在 California， 然后他跑进去了飞机里面，可是。他不是跑进去，一般人大家都想说，啊、哦，他可能是跑到行李箱里面，不是，他不是跑到行李箱里面，他、嗯、是跑到飞机那个轮胎收起来的那边，嗯，就是飞机要在起飞、降落或者那个轮胎，然后它收起来，就是它是不是叫 wheel well？ 对，没错 ，wheel well， 嗯，这个你中文会怎么翻译
0: ？这个叫做什么、啊？哎、欸，这個、好难哦、喔，这是这是那个航空专业专有名词，飞机的专有名词
4: ，
1: 轮
0: 胎井，轮哦，打、啊、井哦哦哦，就是像一是一口井， well、一口水井,、well 井啊，一口水井的井，就是放轮胎的地方啦。嗯 ，wheel well， 轮胎井
4: 。他躲在那个里面，首先没有被轮胎压死已经很奇迹了，但是更奇迹的是，其实飞机外面很冷，不知道大家在搭飞机的时候有没有注意过，就是飞机它外面的温度大概是负四十度，就是摄氏。嗯，轮舱
0: 找
1: 到了， oh, 好难哦、喔。负四十度对人的對對人的的伤害应该蛮大的吧？因为长时间在负四十度的状况下，应该蛮
4: 大的。因为我们的冷冻库也才负十八，冰箱的冷冻库才负十八，对，所以它没有被冷冻，这个也就算了。然后再加上在高空中，嗯、比如说你去看那些爬圣母峰的人，他们都会需要带氧气筒，但是飞机飞的比圣母峰还要高。所以大家就真的很好奇，说他是怎么做到的。那最后的一个结论就是，应该是他一飞上去之后就晕过去，所以就是有点身体开始放松，然后再加上又这小朋友被冰，所以被冰的时候就有点像进入一个冬眠的状态。所以冬眠的状态需要的氧气就少少的。哇，怎么像那个最後 Captain America n 酷寒战士？我觉得这真的就是只是对，就是 Captain Boy， 然后。<笑>他就没有事情，也没有脑缺氧，也没有变笨或什么，就是因为他被冰了，就像没错，就像 Captain America。嗯、这个新闻标题很有趣，我现在先念一次新闻标题给大家，然后会做一点分析。所以这个新闻说 ，Teen hitches ride to Hawaii and jets landing gear and lives to tell the tale。所以最后我想要特别讲的就是这个 lives to tell the tale， 就是说他，所以这个英,英文里面很常会用的一个谚语片语，也就是他有活着可以。讲这个故事、嗯，那所以我们第一个要讲的单字就是 to hitch a ride。to hitch a ride 整个意思就是搭便车、嗯。那所以如果你要问人家说，你可不可以送我你可不可以让我搭个便车 ？Can I hitch a ride to work？、嗯、好，那往下他说 ，The questions are many， but the first has to be， How in the world did a 1 6 y e a r o l d boy survive a five-hour flight in below-freezing cold weather at oxygen-depleted heights？ without dying or falling out of the wheel well of a huge jumbo jet， 所、so, 以这里有两个单词要讲一下。第一个就是 depleted， 意思就是用尽。所以你听到他刚刚讲说 oxygen depleted heights， 没有氧气，氧气被用尽的高度，因为飞机非常高嘛。嗯，那接下来零下的温度他是怎么说的？他说 below freezing cold weather。OK， so below freezing。那其实，在后面一点呢，你还会听到他用另外一个讲法，就是 sub-zero， sub 这个字首，还有 sub 这个字首，低于啊
0: ，就是像潜潜水艇 submarine 就是低于海平面嘛，所以只要是低的啊、哦，或者是地下铁 subway 也都是低的。对对对
4: ，所以他说 the questions are many， 疑问有很多个， but the first has to be how in the world did the sixteen-year-old boy survive？ 那这里特别讲一下， how in the world 呢，其实跟字面上这个这个 world 并没有什么直接的关系，但是就是我们要把它整个记起来，因为我觉得很多时候大家会犯的错误是把单字一个一个拿出来记，但是你把整个片语记起来是最简单的，也最最有意思的。所以 how in the world 就是一个强调，就是说，哎、欸，这到底是怎么发生的？所以如果你听到有一个人问你说 ，how in the world did you do it？ 就是在问你说，哦，天哪，你是怎么做到的？所以我后来。大概算了一下 ，California 飞到 Hawaii 三个多小时，那其实你水放到冷冻库里面三个小时，还是只是变冰冰的水，所以感觉这样子应该是没有结冰，是蛮合理的。如果它飞台北纽约，这肯定就惨了、嗯，出来真的是变冰的。嗯嗯我今天的这个分享就差不多到这边。如果喜欢刚刚的内容的话，就可以到我的 Kevin 英文不难，这是189集的内容。
0: 谢谢我。我们今天有史上最完整的早安英文时间。<笑>谢谢 Kevin， 谢谢你英文不难。Kevin
1: 的节目呢，也在我们 Podcast 的资讯栏当中，大家会看得到，所以大家可以互相来搜寻一下嗯。嗯
0: ，然后有听友，谢谢今天 Kevin。有,有听友真的是在学英文的，就说啊，刚刚那个有点长，那我一定要补充一下，因为在我们的节目没有像。Kevin 平常他的直接完整的学习单跟学习内容，可是，在 Kevin 英文不难的 Podcast 里面，其实每一集其实都会附上学习的内容，让学习者可以参考。所以不是直接像我们在早安新闻直接这样子听。所以跟大家补充一下、就是、我讲一
4: 下，我有推出一个免费的讲义电子报，会提供像重点的单字、句型，所以。你就是到哈尔提供的点，接，或是你到我的 podcast， 我也都会在下面的说明里面，你就是放入你的名字跟 email， 那你就可以收到免费的这些讲义，我帮你整理重点，因为很多时候大家不知道哪边是最重要的
1: 。谢谢 Kevin， 好，然后谢谢大家今天陪着我们一起来学新闻英文。那我们就是进入今天的串联的时间咯，刚、嗯、刚收到很多朋友的讯息，说今天会不会有串联呢、嗯？会，我们都会有。大家，我们就开始吧。
0: 好，连线来到新加坡 ，Wilson，Wilson， Wilson, 这个说新加坡没有旅游泡泡了，是什么样的消息 ？Wilson， 早安。嗨，早安。我们
5: 没有旅游泡泡了，可是我们又多了疫苗接种者旅游走廊。那只要跟大家说的，就是新加坡已经开放疫苗接种者旅游走廊跟。德国跟文莱做合作，那也就是说呢，接种疫苗就是 W H O 认证的疫苗的旅客，从德国跟文莱呢，只要二十一天待在那个国家，就可以入境新加坡，而且是有。开放给观光旅客的，可是呢，这个这个计划呢是仅限于他们必须只能乘搭专属的接种旅游走廊航班，也就是直飞啊、呃，就是汉莎或是新航啊、呃，从德国来的。那文莱那边就是新航跟文莱航空，那是只有指定的航班，而且是指定的出发时间，那他们也不能。呃呃，就是在21天内不能去其他的国家或是新加坡。然后另外一点就是，呃，新加坡也是有放宽呃港澳边境的限制。那这个是只是单方向的，之前是有说要跟香港说这个旅游泡泡，可是因为在呃这个对呃就是对于呃防疫这个政策来讲的话，两。两边的城市是有不同的政策，所以呢，现在呃，对于港澳这边只是开放边境是单方向的。那新加坡如果要去香港的话，还是要进行呃那个十四天、七天还是十四天的居家检疫以上
0: 。谢谢 Wilson。讲到香港，我一句补充，这昨天我跟小洛有注意到的，就是 Nicole Kidman。尼可基曼他入境香港的时候，竟然有特殊的安排，让他可以免于检疫 quarantine， 就也引发了算公关危机。那现在新的动态，大家好奇的话，可以再追踪一下。好，那我们连线到下一位加州的 Harrison
2: 。呃，今天主要给大家报告一下加州州长罢免选举的最新的讯息，就是我们都知道，呃，纽约州州长 Andrew Cuomo 呃辞职之后，就是民主党的明日之星，也就是加州州长 Gavin l Newsom。的弹劾选举成为了最近期的美国媒体关注的焦点。那么，呃， 9月14日是呃这个投票日，呃，就是今天在美西时间就是8月19日晚上7点，就是呃，洛杉矶在地的媒体 KTLA 啊、呃、Five 五频道就是将会进行呃，就是州长候选人的直播，一共是46位候选人，但是其中只邀请了只其,其中三名就是民调最好的共和党候选人，那就是前呃 San Diego 的市长、呃、Calvin Four Corner。呃，加州州府 Sacramento 地区的市议员呃 c a l v i n Kelly， 还有就是2018年的时候输给 g o v i n Newsom 的呃商人 John Cox， 然后现任州长 g o v i n Newsom 也受到邀请，但是州长拒绝出席。就虽然辩论的题目会涉及到州政的很多方面，比如说防疫、游民跟教育政策等等，但是呃，就是今天就是共呃共和党的挑战者跟现任州长的策略有所不同。就因为我因为这次是邮寄选票直接寄到家，所以。大家就是分析，投票率一定是会是高于历史上类似的弹劾投票。然后，由于共和党的这些候选人，他投入了大量的文宣跟广告，就是我们根据美国政策民调的这个机构啊 ，FiveThirtyEight， 呃，民调数字显示，就是将近 47% 的人都会支持弹劾，就比两个月前有显著的上升。所以，共和党挑战者就是要炒高这个声势。那么，呃，州长的防御的策略就是让尽量让选民来忽略这次选举。就是基于民调数字，就呃，民主党的一些智库呢表示，就是呃，就参考2020年的总统大选，加州的选民的基本盘基本上是蓝大于红。那么 Biden 当时赢过了 Trump， 呃2 9 2的百分点，就是这样的话，就是民主党等于是坐拥 30% 的优势，而且加州的防疫其实做的是很成功的。那么而且历史上仅有一次。就是罢免州长成功，所以 g o v i n Newsom 对这次的选举应该是蛮有自信的。那么今后有些新消息的话，我会随时跟大家跟踪报告。啊
6: ，谢谢 Harrison，
0: 谢谢加州州长的新消息。再来连线到台北
6: b 比。这是欧美的研究报告。然后我先跟大家介绍一下墨鱼。墨鱼的鱼身，它的平均寿命非常短，大概是两年左右，所以它是我们接受记忆，因为记忆是很漫长期间嘛。但是它的两岁大，相当于就是人类的九十几岁，所以因为它生命周期的关系，所以成为记忆研究的测试的首选。那这一个报道是最新刊于英国皇家学会的报告，那是由英国剑桥、美国麻省海麻省的海洋生物实验室，还有法国卡昂的诺曼底大学共同研究。那针对了24种常见的墨鱼进行了记忆测试的报告。那包当中以人类跟墨鱼的情节记忆去做比较讨论。那情节记忆指的就是我们对过去特定的时间、地点和行为相关的事件。那这种记记忆会随着就是年龄的增长越来越模糊，但是他们研究到就是墨鱼也有情情节记忆。那直到他们死前的数日，依然可以牢记特定事件情节当中可能包含他们交配的对象、地点，甚至在什么地方吃过哪只虾、哪条鱼。那这个是首次有证据可以证明动物对指定记忆不会因年龄增长恶化的。那他同时也指出，双方的差异可能就是在于人类的大脑中负责记忆的海马体会随着年龄退化，但是墨鱼它是依靠脑中的垂直液来负责学习记忆，而垂直液是在墨鱼死前的两三天才开始退化，所以可能可以解释到墨鱼的情节记忆为什么不受年龄的影响。而且它可能在跟人类一样，在平死前会出现它的“余生跑马灯”。嗯，然后在这则报道的下方还有许多关于墨鱼的研究测试，如果有兴趣的朋友可以搜寻一下。谢谢
0: 。有，而且还有谐音呢，“余生跑马灯”就是魚身“余生”，劫后余生的“余生”跟墨鱼的“鱼”。谢谢芭比带来这个有趣的对比。那、呃、看到生物、呃、墨鱼的记忆的研究很有意思。好，现在来到了助战专家时间。哦，刚才特别我去找 Dennis 老师，我觉得 Dennis 老师今天应该超级忙，就是会觉得哇，大家都在问要怎么分析跟怎么看这个拜登总统的发言。那我们前面讲了一些哦，嗯，看看老师想要跟大家有没有一些提醒或者是观测。老
1: 师，大家听到这个访问<咳>或者是看到这个文字，应该就是很多的心理的情绪就先在那边
7: 了、嗯。所
3: 以
1: 刚才我觉得 h o r 然问得很好，就是老师有什么提醒是想要跟大家说明的。
7: 其实我相信大家开心是正常的啦，就是说拜登他主动跳出来讲的讲的这番话，确实确实让不只是台湾，其实不只是台湾的、喔，包括了韩国。韩国其实最近也在，就是在阿富汗事件之后，韩国很多的媒体也在做出相关，跟台湾有点类似的也在，但是类似以美论，对不对？对对对，也类似以美论，也应该是说怀疑美国会不会就是最后没有没有没有挺到底。即便韩国有美国的驻军，他们也会这样想的。那在欧盟的国家也是如此。所以拜登做出这样的声明呢，事实上我们当然是正面解读，那毫无疑问的。哎、欸，这也是美国必须要做的事情。可是我们在同时呢，也在也还是要在强调，其实很多事情是台湾必须自己先做的。就是我们有点像是，别人都说我们家的小孩很帅，那都说我们家的小孩很美哦。那我们是不是就真的就是觉得我们家小孩很帅很美很聪明，我们就不用叫小孩读做功课，不用叫小孩读书了？嗯，就是我们开心之余呢，真的要想一下，在台湾现在面对的这些状况，包括韩国也在怀疑，呃，有呃欧洲的国家也在怀疑，我们面对这些状况，其实它背后代表的是真的有紧张的状况，真的有紧张的可能性。那我们自己要做到什么？你可以看拜登今天，拜登总统今天讲完之后，美国国务院的声明，再加上后来。很多的智库学者，今天就像好就像高文说的、哦，今天其实美国很多的新闻都针对台湾的事情，跟对针对拜登的发言有有去追问。常常大家在电电视新闻上看到跟台湾非常关系非常密切的 Bonnie Glaser， 对台湾很了解的 Bonnie Glaser，Glaser 叫做中文叫做葛莱依吧，葛莱依女士，她今天的受访就特别讲到了，她觉得台湾也要特别的小心。美国当然会支持台湾，可是支持的程度到现在为止。没有战争发生的时候，没有人知道台湾在得到美国的支持之余，台湾自己的部分其实啊很多。那目前我们在这个部分高兴之余，我们要做更多事，我觉得这个是挺重要的。我今天呢 ，Howard 刚刚有说到，今天不只是忙，今天我们在我开车到达拉斯，我现在在达拉斯开会。我们今天开一个什么会呢？跟大家分享，我们今天开一个这个灾难管理的会，然后针对 COVID-19 各国的疫情怎么防疫，然后很多的学者在今天的会上面都谈。世界各国在 COVID 疫情当中，大家觉得公共卫生它就是一个公卫话题，应该大家呢都会有共同的想法，就是要把疫情压下来、嗯。可是有没有发现，其实 COVID 的问题在很多的国家都变成政治问题？对，在美国有人觉得不打不就是就是不打疫苗，就是不戴口罩。台湾我自己我们现在做的这些呃呃民调也显示同样的状况了。在台湾也是一样，政就是 COVID 的防疫问题呢，变成一个政治问题。不管是戴口罩，不管是买疫苗，不管是打不打疫苗，都有很明显的蓝绿的分，蓝绿的不同。我觉得真的就是利用这个机会，反正周末嘛，然后呃，也真的很想跟大家说，有的时候啊，我们在台湾，我们自己真的要团结，就是蓝绿的话题，我们当然有自己的偏，当然有自己的偏好。可是像我们看到像拜登的说法，我们可能会觉得，哎、欸。感觉很舒服，感觉很棒。可是舒服完了之后呢？问题是，然后呢？不能没有然后啊！各位、嗯、大家真的不能没有然后，因为我们真的面对到的是一个很大的挑战，就是我们高兴之后，我们要看一下现在我们缺什么，然后大家一起愿不愿意来做这件事情？像是美国一直在说的嘛，我们要征兵，我们要增加国防预算，嗯，大家愿不愿意拿纳税的钱多多花一点？我这样说呢，真的是希望大家真的是正视，真的真的就就多多愿意付一点纳税纳税人的钱，然后真的愿意看想一想我们怎么做可以保护我们的国家，这真的不是蓝绿的问题哦。嗯，那真的也不用，我觉得蓝营的朋友也是也必须要思考一下，就是。一直急着说是，哎呀，这个美国给的支持啊，就是可能很弱，然后就是怀疑，也不是，也不应该完全的怀疑，反正好的就是好的。
3: 运、嗯、营
7: 的朋友呢，也不用过度开心，反正反正我们只有一个国家，所以就是说周末的时间呢，比较轻松。当然，我这个话题不轻松吧
0: ？对，但是我很，老师，我觉
7: 真的可以利用周末的时间呢、啊，大家想一想
0: 。可不可以问一个问题？就是我。呃，结合我在社群上观察到的两大面相，然后看看老师怎么想这件事情，或者我们可以怎么看会比较好。因为我看到的两派啊，一派会变成说，他们觉得说好像得到了支持，得到了力挺，非常开心；但另外一派反而会觉得说，这样是不是反而会把台湾陷于一个危险之中？因为有点像是拜登在一个国际高度上的访问说了话，那会不会因此激怒？北京的想法，我看到是这种两大派蛮不一样的温度跟社群的反应，但是都同时并存在这其中。那老师怎么看？会觉得，嗯嗯
7: ，很好的问题。其实我们在全球串联一也一直在很理智的在跟大家分析，现在非常现实就是我们都不讲情感，非常现实的来说，中国到目前为止打不过美国，好，这是、嗯、这是事实。目前为止的中国打不过美国，美国的情报单位全部都告诉你。我们之前不是说吗？台湾至少有两年的保护。嗯，这个麦利将军，美国的参这个参谋所首,首长联席会的主席麦利将军有说，至少两年。中国是绝对不可能没有这个超过的，是呃中美国军力的可能。这是两年哦、喔，嗯，那我们讲说两年保护，是不是讲了两年保护就让大家说，那我们就我们就可以两年继续看韩、啊、剧，继续追剧就算了？不是啊，是有两年保护，那我们就抓着这两年时间，我们我们现在有根据美国的情报是两年保护，六年有限保护，意思是说在六年之内呢，中国还没有办法全面的追上，还有一段的距离。那我们听到这个讯息，就要看大家怎么想了。如果大家觉得那安啦，那两年六年还有一段时间。可是其实军事的准备要花很长的时间呢。所以其实我们要做的事情是，听到这样的消息，我们觉得哎有有后盾了。可是同时我们要踩在这个后盾上面，我们要做事情的。我们是摆脱蓝绿要做事情的。这也是为什么我们一直希望大家除了好听的，除了开心的话听到之外。我们可不可以稍微的来也来做一点点事情哦、喔？不是，就是听了好听的话就算了。嗯，所以呃，我会觉得，大家在网络上面谈论的消息，就是大家在讨论的，就当然有道理。可是我就说了，现在的中国没还目前还没有那个实力。可是我们听到这个话，就有人解读，那就那邓老师说没有那个实力，我们安了。不是啊、嗯，其实我想说的是，因为中国还没追上，那我们台湾是不是加油一点？我们可以把这个距离拉得更开。或者是我们可以让我们自己可以更安心一点，虽然可能会流汗，可是可可是我们可以过得很稳、很很很稳当吧。就是至少我们很很扎实的知道，哎、欸，我们不用害怕，大家站在一起。我觉得这个是，其实你看蔡总统也是这样说啊，嗯，是不是？嗯，就真的大家可以一起思考吧。至于说言论上、口水上面的，谁讲什么话？哎呀，他可能怀疑美国，他可能不喜欢不喜欢美国，这些都是呃。这些都是有时候情绪上面的感受，还是要回归很现实的层面。就是我们可不可以加油？我们大家站在一起。嗯，哎、欸，大家听得出来我今天吃饭有,有喝饮料吧？
0: <笑>听不出来。<笑>老师的意思，老师很,很委婉老师说有喝饮料，就是有喝一点酒的意思。<笑>因为帮大家翻译，因为今天。
7: 好，周末，因为今天是跟一群韩国学者，我是很惊讶的，
0: 所以是喝蒸露酒
7: 是<笑>就是什么烧酒，是韩国人、韩国学者介绍的修？嗯，哎呦，对对对，烧酒，听不出来你、這個。后
0: 来老师讲了
1: ，就稍微有一点点感觉。你觉得有 under influence <笑>吗？<笑>对
0: ，这个是 analysis under influence。A U I 听不太出来。周末愉快，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老周末,末愉快。
1: 我是有一个感觉啦，后来就是说，我觉得一直每次在看，比如说美国的媒体，嗯、尤其是美国的官方讲到台湾的时候，大家都会非常非常的比较关注，然后也想要知道他们的立场到底是怎么讲的。嗯。但是，比如说以一个单一句访问或是单一句话，你撤离他的脉络来看。去
3: 脉络對，对，
1: 去脉络来看。这当然是很容易有很多很多想法，嗯、很多感觉，感觉很好，感觉很差都有。但、嗯、如果你仔细看他后续的行为，比如说是不是国务院又出来缓颊了，那后面会不会有针对什么样的呃新的声明稿什么的新闻稿？如果再看长一点的话，可能会比较平和一点。我的想法是，嗯，嗯
0: 对。来，我们来连线到助战专家林氏鼻孔医师。我没喝饮料，然<笑>一大早<笑>我
8: ，我我今天想讲分子分母的问题。嗯分分，因为那个我前晚跟那个秦黄、嗯、黄崇尼医师来对谈，嗯，然后昨天上传的那集，那个我们在对谈中，我觉得很有感的一一个，就是黄医师也说，他一直在教育他的妈妈们因为他听众很多，观众都是妈妈，<笑>就教育妈妈们要怎么看这些报道。嗯，他说你看到了一个数字，你要想一下它的分母是什么。嗯，分母是什么？嗯，嗯很重要。就比方说，我们就举一个例子。嗯，这两天啊，有一个新闻，然后防疫记者会上，有些记者也一直很执着的在问的是，突破性感染。嗯，打完 A、Z 两剂疫苗之后。台湾已经蛮多人打完、欸、呃，有一些人打了第二季了哈。嗯。打完两季 A Z 疫苗的十四天后，理论上就是有完整,護完整保护、的保护了哈。嗯。哇，结果还是发生确诊。这几天有一些新闻嘛、嗯嗯，然后就说到目前为止，应该是前天记者会公布的哈。嗯。目前这样突破性感染，英文是 breakthrough infection 啊。我我觉得翻过来这个突破性好像会让大家有一点很恐怖的感觉，覺有点恐怖了。嗯啊，其实反正就是打完疫苗，可是还是受感染的人、嗯，只是这个意思而已啦。哦、喔，那酒力，那我觉得有一些新闻或是怎么样，就会开始放大。哎、欸，打完疫苗还是感染等等的。哦，等等喔、把这些酒、欸，
0: 酒是分子，对不对
8: ？对，酒是分子。嗯，九酒到底是高是低，不知道啊。你要进一步分析嘛。哦、喔，嗯。可是很多人就抓着这个酒开始鼓吹，或开始怎么样？比方说有一些很奇怪的解读。嗯、第一个。啊，打完疫苗还是会感染呐、啊，没用。好，或是所以大家赶快准备打第三针了。嗯，我有看到这样的言论哈，而且还是医生说的，嗯嗯、<笑>所以我觉得有点晕头哈。所以、嗯、酒到底是高是低？嗯、那所以要看分母。上其实庄庄仁祥有跟大家讲哦，嗯，台湾已经打完 AZ 两满十四天，现在是二十七万人，二十七万五千人。那你这样算分子分母除起来哈、哦。突破性感染的比例是十万分之三呢、欸，嗯
3: ，
8: 所以九到底是高是低？那从头就没有人跟你说这个疫苗的保护率是百分之百啊？对，连辉瑞都是九十五嘛。嗯，那其实我我记得在我们这里美国的资料，其实我记得是有一次我不在吴医师上来跟大家分享，嗯，美国突破性感染早就跟大家分享了嘛，那时候说大概是万分之一。对。那最近更多了嘛，因为 Delta 出现了，嗯，那所以很多打完疫苗的人还是有，所以突破性感染本身不重要，重要是他得了之后，诶、欸，那是不是多半都是轻症？
3: 嗯，不会
8: 走向重症，我觉得这比较重要嘛。嗯，我们现在案例数当然少，才九例，那这九例里面呢，就都是轻症,
0: 症，所以这个时候九就变成了分母，数<笑>学科。但九之中没有<笑>。没有重症
8: ，而且这九例里面呢，有五例哈、哦，它的 CT 值是大于三十的，
3: 嗯，就
8: 是病毒量是极低的哦，嗯，那这个是 Alpha， 这是 Alpha， 那当然，假如以后变成 Delta， 也许状况不太一样哦，嗯、这个其实就是最近各国很担心在分析的嘛 ，Delta，、嗯、你即使打了两剂疫苗再得，好像病毒量还是一样高等等的哦，嗯，那个那个我们其实最近有跟大家分享，可是至少现在在国内哦。以 Alpha 流行为主，疫苗是可以很有效的压制它的哦。所以我看到这个酒其实反而是觉得还好啊，<笑>意料之中的事、嗯，那不用大惊小怪了哈。嗯，那提到另外一个，我们那天 Podcast 的主要议题，想请到黄医师，是因为最近也有新闻，其实是美国过来的新闻哦，一直报说儿童案例激增
3: 。
8: 嗯，那个。像是说美国南方某些州啊，哇，这个儿童重症病房满了哦，还要转出去，然后儿童案例、住院案例就是这一年多以来的新高、哦、等等。那所以我觉得，相对接下来就很多家长会很担心，不管是在美国的、在台湾的、哦、那个哇都好担心啊。那我们开学怎么办？小朋友是不是该打疫苗等等的话题、哦、所以我那天就。因为黄医师讨论的就是我们到底可不可以下结论说 Delta 专门攻击年轻人，或是它比较容易在年轻人或儿童造成重症？嗯，大家非常关心的问题嘛，吼
3: 。对，
8: 我直接讲结论，吼，正好最近美国这个儿科医学会应该是八月十二之前整理了一个非常具性细密的数据资料，就是从去年五月到现在。就是所有的儿童的确诊、死亡、住院比例全部都有，据西米。我我发现一件事情，哈，他的这个，你因为你要看分子跟分母嘛，哈，那个他当然确诊数是是越来越多了，到到新高，这个、这个是没有错的啦，哈、呃。呃呃，对不起，确诊数其实去年冬天还更高，可是住院数是创新高，这是没有错。那可是从他公布的数字看起来，哈。因为新冠死亡儿童的致死率一直都蛮稳定的，大概就是 0.01% 一万分之一，它没有高起来。那另外还要看一个是住院率，儿童染新冠有多少人会住院哦？这个住院率几乎没有上升，它甚至跟去年相比还是缓慢在下降的。所以，我跟黄医师共同的解读是，目前我们看到。这么多儿童增多的案例，它是因为 Delta 的传染性很高，传染力高，所以它的分母变大了，就传染的人变多了，包括儿童，然后很多很多。那它有一定比例，这个比例这一年多其实没怎么改变，会住院、会重症，然后也有一定比例会死亡，很很低的比例。那可是因为你分母变多了，人感染的变多了，所以你就看起来绝对数字变高了。所以这这其实是要要该怎么解读的？他他的确现在绝对数字增增多，儿童的病例增加没有错。可是单一 Delta 病毒本身是不是比以前的病毒更容易重症，让儿童更容易致死？现在我们应该不能下这样的结论。目前的大数据没有看到这样的结论。那我之前把英国的资料也分析给大家看，英国也没有看到哈。
3: 嗯，
8: 英国50岁以下 Delta 的死亡率。极低无比，我跟大家讲过了嘛，哦，美国现在看到针对儿童的数据看起来也是这样，对，所以我觉得家长们哦，有时候看新闻就很恐慌，然后真的妈妈们家长的焦虑，哦，黄医师真的是最了解，他整天被焦虑的家长，他应
0: 该每天私讯都是收到一些关于说小孩子疫苗啊会不会感染啊上学啊怎么办啊这些，对
8: 对，嗯，那所以我觉得真的先不用太担心啊，哦。我跟王医师最后有谈到一个问题，就是其实最近也很热门的，就是嗯，台湾前天批准了莫德纳在十二岁以上使用、欸，哎，嗯，呃，我们还先于美国<笑>、欸，跟日本一样哦、喔。那可是批准这个其实有点批心砖的，因为我们莫德纳又不够多哈、喔。那阿中部部长部长有说，其实大概假如要在青少年施打，大概还是 BNT 为主啦，嗯。哦，最近有新闻传出 ，BNT 搞不好会在中秋节附近过来，这样哈，嗯，就乐观其事。那总之我就有问黄医师，那那假如我们这些 N n 类疫苗来到台湾哈，嗯，你赞不赞成优先给1 2到十八岁的年轻人施打，然上学这样子比较安全？哈、哦，我跟黄医师的主要的观念是一样，他就说，虽然他是小儿科医师哈、哦，那可是他觉得，假如我们没有在比较容易重症的大人。给他们一定的保护之前，那我们就开始打小朋友，其实这个他不太赞成啊。嗯，我我一直以来也是觉得这样怪怪的哦。你应该要把最脆弱的、最容易重症的人都先保护好，嗯，才有时间去顾小朋友嘛齁。哦，十二到十八岁，你看那死亡率其实这么低，然后他们想反而要小心的是他们会得病回来传给大人或是传给老师。这就是为什么老师们都要打疫苗的原因哦。嗯，老师打疫苗不是在保护小孩子诶、欸，是保护自己，然后不要从这个小朋友这边传到病毒，然后就带就带回去等等的哦。所以小朋友其实这一次到目前为止啦，不是整个防疫的最大的重点，应该是没有变的哦。大家不要太担心他们。嗯，当然永远是几率的问题啦。你要说呀，你要看一个特例，一个怎么样。当然，一定还是有小朋友会重症、会死亡、会有一些长期并发症、哦、那可是相对来说，我们要先把大人先守好、先顾好，那我们再讨论小朋友的事情。这样，那以上跟大家报告
0: 。谢谢孔医师。很快来到了周末，明天就要放假啦。那有一个周末的小消息，跟我注意到的一个节目一起推荐给大家。敏迪选读也在讲国际新闻哦。那我注意到敏迪选读推出了一个国际观察力。就是我们的国际观察家的国际观察，可是它的历呢是2022年的日历，所以是国际观察历日历的历，这个很有趣的、哦。对，是明年的新商品啊，哦、对啊，现在在预备啊。哦对啊，所以我就问了敏迪说，哎，可不可以给全球串联早安新闻来一个团购的优惠？因为大家都很喜欢学习，所以这个概念就是我们一起买个课本吧。<笑>所以有争取成功，敏迪给我们的全球串联早安新闻优惠折扣嘛，明天会上线，我会再贴到我们全球串联早安新闻的社团里面，有每天一夜，你就可以认识到世界各国重要的事件。领袖、国家背景、文化、宗教等等这些因素，我觉得都是很重要的脉络。就像是前面小鹿讲到，我们在理解国际的时候，不能太过的去脉络化嘛。所以大家一起来看看这个好玩的课本喽、嗯
1: 。我一直觉得啊，其实台湾在呃专注报道国际新闻，或者是提供国际新闻资讯的人。其实蛮多，很多都很优秀，而且是有可以想出很好的这个商业模式。我们是不会觉得说哦，嗯、因为我们好像性子很类似，我们就要互相你是敌人，不是我正义的，<笑>我完全没有这样子的想法。我觉得大家可以一起在呃这个过程学习新闻或者学习试读的过程当中、嗯、互相参照，然后一起前进，我觉得是最好的
0: 。对，能用不同的角度，我觉得大家可以想成这样吧，就是听我们早安新闻，其实就是浩尔跟小鹿。陪我们聊新闻，我们一起跟你聊国际新闻。那如果敏迪选读，就是敏迪在跟你聊国际新闻，那都是在看这个全球的局势变动。嗯，所以大家一定会有不同的风格。可是这个课本呢，我们这边还没有出，<笑>但是敏迪先出了，我觉得哎、欸，大家可以来参考一下。那我明天就会贴到社团哦，大家再等等。
1: 周五的时间，然后希望这个大家也都会迎来美好的周末假期。我们周一的时间持续跟大家，周一到周五早上八点钟的时间跟大家是吧？持续串联
0: 。对啊。那我也要问大家一个问题，就是大家有没有去全球华文永续报道奖投票
1: 、哦？你们知道我们入围 Podcast 报导奖了吗？<笑>全球华文永续报道奖，各位去 Google 一下，每个人呢都可以去人气投票，一人一天投三票都可以投。
0: 对，比如说我有好几个 Google 账号，我就每一个账号都有三票，<笑>我就讲这么直白，大家懂了吗？加油加油，帮我们投起来！而且投票还可以抽奖，有机会抽到新的手机。
1: 对啊，所以谢谢大家。如果愿意支持我们一下的话，完成投票也可以参加收奖哟。
0: 没错，谢谢大家的支持，我们就祝你们周末愉快喽。我们礼拜下周一继续串联，大家拜拜，拜。